0: Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de Loading. C'est le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h et sur campus3.fr ainsi que sur les applis mobiles. Bonjour Elodie. Bonjour Sonia. Comment on va Ça va bien. Eh bien, qu'avons-nous au sommaire de cette émission
1: Eh bien, on va commencer avec les sorties euh, jeux vidéo. Ensuite, on parlera d'un jeu de cartes. Puis, on enchaînera sur un forum RP. Ensuite, nous parlerons d'un manga, et puis de notre rubrique « Qu'est-ce qu'on regarde maintenant ?» avec des courts-métrages russes, et puis on finira donc avec une série. Eh bien,
0: c'est parti Dans l'actu jeux vidéo, la sortie le 26 mai de « Wildfire », disponible sur PC. C'est développé par Sneaky Bastards et édité par Humble Games. C'est un jeu de plateforme infiltration en 2D... Dans ce monde où la magie s'est presque entièrement éteinte, des forces ennemies malveillantes, inquiétées par vos pouvoirs élémentaires, vous accusent de sorcellerie. Il vous revient donc de vaincre l'armée ennemie qui vous pourchasse, sans oublier de libérer les villageois emprisonnés et de les conduire en lieu sûr pour reprendre possession de votre foyer. Manipulez votre environnement, déclenchez des incendies à l'aide de boules de feu, geler l'eau pour traverser des lacs ou piéger vos ennemis, et faites pousser l'herbe pour vous cacher. Vous pouvez jouer en solo ou en coop local. Wildfire, c'est disponible sur PC. La sortie le 28 mai de Those Who Remain disponible sur PC, PS4 et Xbox One et un petit peu plus tard sur Switch. C'est développé par Camel 101, édité par Wired Productions et Whisper Game. C'est un jeu d'action-aventure. Le jeu vous place dans une histoire interactive d'horreur psychologique qui se déroule dans la petite ville de Dormont. Séparée de la structure de la réalité, cette ville est déformée par les ténèbres et les crimes de ses habitants. Vous incarnez Edward Turner, un jeune homme ordinaire qui arrive au mauvais endroit, au mauvais moment. La seule manière pour vous de survivre est de rester dans la lumière. Plongez dans une aventure supranaturelle, résolvez des énigmes, percez le mystère occulté par l'obscurité et faites des choix qui détermineront votre sort et entraîneront de multiples aboutissements à l'histoire. Those Who Remain, c'est disponible sur PC, PS4, Xbox One et un peu plus tard sur Switch. Et enfin, la sortie le 28 mai de Synaptic Drive, disponible sur PC et Switch. C'est développé par Thousand Games et édité par Yunuo Games. C'est un jeu d'action combat. Dans un futur lointain, des combattants intergalactiques se réunissent sur une seule et même planète pour s'affronter lors de compétitions. Tous sont motivés à gravir le sommet, allant jusqu'à robotiser leur corps afin d'activer les synapses de leur cerveau et ainsi transcender les réflexes humains. Choisissez un corps et personnalisez-le à loisir avec plus de 100 traceurs, missiles et armes à feu et prenez part à des duels 3D en ligne avec caméra à angle fixe. Lancez des missiles à tête chercheuse en mitraillant pour vider les PV de votre adversaire « Toute erreur de jugement sera fatale. » Synaptic Drive, c'est disponible sur PC et Switch. Voilà pour euh, l'actu jeu vidéo. On fait une petite pause musicale et ensuite, euh, Elodie, tu vas nous parler d'un jeu Oui, d'un jeu de cartes.
1: On va casser du coffre-fort.
0: Ah Très bien, on écoute un peu de musique et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes bien sur Radio Campus 3 dans l'émission Loading le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h sur campus3.fr ainsi que sur les applis mobiles. Et du coup, Elodie, euh, et bien tu vas nous parler d'un jeu. Oui, d'un jeu qui s'appelle
1: Volt. D'ailleurs, je ai, pas regardé comment on le prononçait. Ça s'écrit V-A-U-L-T-S. Euh, donc C'est un, un jeu de cartes qui est plutôt facile à, à prendre en main, qui est situé dans un univers steampunk, donc de 2 à 4 joueurs euh, vous allez devoir donc assumer le rôle de seigneur du crime et vous faire concurrence pour devenir le plus riche de tous. Donc pour cela, vous allez devoir recruter des casseurs de coffres forts, des casseurs qui soient sûrs et avec des, des compétences qui vont aller en tout cas avec les coffres forts que vous voulez casser. Puisque certains coffres sont des tâches simples et faciles, adaptées à un petit équipage, tandis que d'autres sont plus difficiles et exigent un plus grand équipage équipé d'outils bien particuliers. Donc chaque, chaque seigneur du crime doit choisir euh, qui recruter avec soin, les chefs d'équipage et les membres de l'équipage, euh, comme je l'ai dit, qui ont diverses capacités et ça peut très vite euh, changer euh, le résultat de la partie. Puisqu'on peut également, alors évidemment dans les coffres forts, il y a, euh, bah, il y a du butin euh, qui est plus ou moins euh, élevé et... Euh, il y a des actions qui permettent en fait de récupérer le butin d'un voisin. Donc vous pouvez comme ça euh, bah, piquer des choses, donc qu'on euh, puisse vous dérober votre butin. Euh, donc c'est basé sur un mécanisme de gestion d'action. Euh, donc chaque mouvement est considéré comme une action. Donc il faut bien planifier toutes ces actions pour voir bah, si vous allez réussir à casser le coffre-fort ou pas. Sachant que bah, tous les joueurs en fait, sont en train de casser les mêmes coffres-forts, donc voilà, c'est celui qui arrivera le, le mieux. Et puis, si vous avez bien planifié vos actions, peut-être que vous allez piquer le butin à l'autre joueur. Donc c'est voilà, un petit jeu de cartes sympathique. Euh, en plus les cartes sont très jolies parce que comme je l'ai dit c'est dans un univers steampunk avec des coffres forts. Euh, les personnages ont des habits steampunk donc c'est vraiment très chouette. Euh, ils ont également des outils euh, très euh, aussi dans l'univers dans steampunk pour pouvoir euh, bah, casser ces coffres forts. Et voilà c'est vraiment un petit jeu euh, comme ça qui paye pas de mine et qui est, euh, qui est très sympa. Donc comme je l'ai dit... Ça se joue de 2 à 4 joueurs, ça à partir de 12 ans, euh, Puis il y a quand même la mécanique des actions à mettre en place à l'avance. Et puis ça se joue euh, entre 20 à 30 minutes. Donc voilà un jeu qui ne dure pas non plus euh, trop trop longtemps, mais qui est un peu plus costaud quand même qu'un simple jeu d'apéro. Donc voilà, le jeu s'appelle Volt. Je vais le prononcer comme ça, hein, je ne sais pas comment ça se prononce. <rire>
0: Ok, merci Elodie. On repasse à la musique et puis ensuite, eh bien, ce sera le moment de parler du forum Roleplay à l'honneur cette semaine. Un peu de musique et on se retrouve tout de suite après, hein, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes toujours sur Radio Campus 3 dans l'émission Loading, euh, toujours le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h sur campus3.fr ainsi que sur les applis mobiles. Et donc, on passe maintenant au forum roleplay à l'honneur cette semaine, un forum qui se nomme Le fléau de Nagarot. Alors c'est un forum roleplay euh, très euh, basé sur le jeu de rôle papier, euh, un peu comme les, les donjons et dragons. Euh, ici vous avez un système d'expérience permettant euh, d'évoluer dans, dans cet univers, dans l'univers de Nagaroth. Vous allez choisir une classe, rejoindre une guilde et vous allez pouvoir partir en quête d'objets légendaires dans des donjons. Alors, c'est un forum qui n'est pas très vieux, hein. il a ouvert le 1er mai dernier, donc il a à peine un mois. Euh, au niveau des graphismes, là on est plutôt dans, dans du sombre, hein, dans du gris foncé. Alors il y a bien sûr le petit guide du débutant qui va bien, voilà, pour vous repérer un peu sur ce forum. Et qu'est-ce que vous allez pouvoir jouer Eh bien tout d'abord, au début, quand vous vous inscrivez sur ce forum, vous allez être un simple aventurier. Tout personnage est aventurier le temps de son initiation après laquelle il pourra choisir une classe. Et l'aventurier euh, apprend les bases du combat et les règles. Voilà, vous avez euh, un premier personnage de niveau 1, donc l'aventurier. Et il va falloir après, euh, quand... Euh vous aurez fini votre initiation, euh, passez au, à l'une des quatre classes jouables. Tout d'abord, vous avez euh, le mercenaire. Alors, mercenaire, c'est plutôt euh, armure lourde, très fort au corps à corps. Et puis, euh, bien sûr, vous avez euh, une, une évolution puisqu'au niveau 15, quand vous arriverez au niveau 15, eh bien, vous allez euh, devoir choisir une spécialisation. Euh, pour le mercenaire, c'est euh, choisir entre le guerrier ou le paladin. Vous avez une autre classe qui est le magicien. Alors là, c'est plutôt des, des personnages à distance, euh, qui sont un peu en tissu. Ils lancent des sortilèges. Et au niveau 15, vous allez choisir votre spécialisation entre sorcier ou envoûteur. Vous avez ensuite la, la classe acrobate. Alors là, c'est plutôt des personnages d'armure légère, mais qui sont très rapides. Et au niveau 15, la spécialisation, c'est assassin ou chasseur. Et enfin, vous avez la classe acolyte, euh, qui est une classe spécialisée dans le soutien, qui apporte donc des soins. Et au niveau 15, vous allez pouvoir vous spécialiser euh, soit euh, en prêtre ou en protecteur. Voilà. Donc, eh bien, c'est des niveaux qu'il faut gagner euh, sur ce forum. Bien sûr, tout est vraiment très détaillé. Vous avez... Euh, chaque classe qui possède des, des statistiques, hein, vitalité, dégâts, puissance, rapidité, euh, des points d'action, des passifs, euh, des sorts, voilà, tout est vraiment euh, minutieusement euh, rédigé, je dirais, euh, dans le, la description des groupes qui, euh, qui est assez claire. Euh, en annexe. Vous avez également euh, les métiers, les recettes et les équipements puisque vous, vous avez la possibilité d'avoir deux métiers, un métier de récolte et un métier d'artisanat. Voilà. Euh, vous avez également, bien sûr, ce, ce forum comme un, un jeu de rôle, hein, du lancer de euh, dés pour savoir, eh bien, euh, par exemple, le taux de réussite dans votre métier ou le taux de réussite euh, au niveau de la récolte, ça, voilà, au niveau des combats, etc. Vous avez une carte euh, sur ce forum, la carte donc de Nagarot euh, dessinée, et également un bestiaire avec des petits dessins bien mignons d'ailleurs. Euh, Il <rire> y a des petits euh, animaux euh, super mignons euh, en dessin, et également bien sûr le, les statistiques des, 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 du bestiaire, des animaux que vous allez rencontrer, la vitalité, les dégâts qu'ils font, etc. Vous avez également une annexe sur euh, l'expérience et les niveaux. Alors là, c'est plutôt euh, niveau des, des personnages, niveau également des métiers et expérience nécessaires pour l'atteindre. Et puis, vous avez également une boutique ou plusieurs boutiques même pour dépenser vos points. Vous avez euh, des boutiques, une boutique de ressources, euh, une boutique du bricoleur, du forgeron, du bijoutier, etc. Euh, pour vos équipements, bien sûr et puis euh, vous pouvez euh, également euh, vous mesurer euh, aux autres aventuriers dans euh, une arène et puis dans cette arène vous allez pouvoir gagner des récompenses si vous gagnez Voilà. Plutôt sympathique. Il euh, y aura des events qui seront mis en place par le maître du jeu. Pour le moment, euh, ce n'est pas encore en place puisqu'ils ne sont que 10 membres enregistrés et qu'ils attendent un petit peu plus de joueurs pour lancer des events. Euh, on peut lire les roleplays qui sont mis en place et puis il y a un Discord qui est disponible. Voilà, un forum sympathique en tout cas euh, très axé jeu de rôle pour le coup euh, qui date du 1er mai 2020. Il y a 10 membres enregistrés, donc petite communauté pour l'instant de ligne minimum d'écriture et euh, pour aller sur ce forum il suffit de taper nagarote.forumactif.com mais si c'est trop difficile pour vous à écrire et eh bien il y a notre blog loadingradio.wordpress.com où vous pouvez cl cliquer sur le petit lien qui vous emmène donc euh, sur ce forum qui s'appelle le fléau de Nagarot. Voilà en ce qui concerne ce petit forum RP on repasse à la musique et ensuite Elodie tu nous parles manga encore oui, alors mais là,
1: rien à voir avec le manga horrifique de la semaine passée. Là, c'est un manga qui est plutôt orienté jeunesse, plutôt joli. Voilà.
0: D'accord. On écoute donc un peu de musique et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes toujours dans l'émission Loading sur Radio Campus 3 le jeudi 20h, le samedi 13h sur campus3.fr ainsi que sur les applis mobiles. Elodie, donc, tu nous parles manga.
1: Oui, d'un manga qui s'appelle Magus of the Library de Mitsu Izumi. Le livre, une source de savoir, une accumulation de signes chargés de sens, un précieux héritage qui relie passé et futur... C'est un mage qui me l'a dit un jour, protéger les livres, c'est tout simplement protéger le monde. Pour le jeune Chio qui passe son temps libre plongé dans les romans, les récits extraordinaires sont un refuge face à la brutalité du quotidien. Son rêve est de partir pour la capitale des livres, où sont rassemblées toutes les connaissances du monde. Un projet utopique pour un gamin sans ressources, jusqu'au jour où des envoyés de la fameuse bibliothèque centrale débarquent dans son village. Le miracle qu'il appelle de ses voeux depuis si longtemps est-il sur le point de se réaliser Donc Voici pour le pitch de Magus of the Library. Euh, donc là, je ne vais vous parler que du premier tome pour le moment. J'en ai lu deux sur les trois qui sont sortis actuellement, ou en tout cas qui ont été traduits en français. Euh, C'est un premier tome introductif euh, qui, euh, qui va vraiment euh, vous présenter l'univers, vous présenter le personnage principal, euh, donc c'est un univers qui tourne beaucoup autour du livre, comme vous l'aurez compris, euh, et de cette fameuse bibliothèque centrale qui a priori euh, prend des apprentis euh, dont le, le, le but va être de protéger les livres euh, de, de différentes façons, de les protéger et de les euh, guérir entre guillemets, c'est-à-dire de, de les remettre, euh, comment, de les retaper si jamais ils sont abîmés. Alors, ça vaut pour tous les livres de du monde dans lequel le jeune Shio évolue. Euh, donc, un, ça présente vraiment un univers qui est plutôt doux et poétique, avec euh, quand même euh, des petites pointes de, de noirceur pour que euh, ça soit un, un peu sympa euh, à lire. Parce que comme on l'a comme je l'ai dit, c'est un gamin qui est sans ressources, donc évidemment euh, pour lui, ça ne va pas être facile d'arriver à son but. Euh, les dessins sont vraiment très beaux, il euh, y a un gros travail notamment sur les décors et sur certaines créatures, c'est vraiment très très chouette, il euh, y a un côté un peu magie mais qui est très subtil et qui est euh, plutôt euh, joliment mis en scène. Et, euh, et puis il y a tout un message autour du livre euh, et donc c'est là où cette saga finalement elle est vraiment pour les amoureux du livre si vous aimez les livres il faut lire ce, ce manga il, est, il fait vraiment l'apologie des livres et et il dit à quel point il faut en prendre soin et à quel point les livres bah c'est génial quoi euh, donc là voilà c'est vraiment un tome d'introduction pour ce, ce premier tome et après on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet et suivre vraiment les aventures donc de Shio et de voir s'il arrive à son but ou non euh, mais en tout cas, c'est euh, très prenant. Moi, c'est vraiment un univers euh, et une, une saga de manga euh, qui m'a séduite. J'ai hâte de lire la suite. Après, c'est quand même euh, très jeunesse. Euh, donc, il faut, faut y a un petit côté enfantin dedans. Euh, qui pourrait peut-être euh, rebuter euh, certains qui aiment des mangas un peu plus euh, hardcore, je dirais, entre guillemets. Mais euh, à part ça, c'est euh, voilà, vraiment une, une bouffée d'air pur au pays des livres. Donc je vous le conseille vivement. Ça s'appelle Magus of the Library de Mitsu Itsumi.
0: Ok, merci Elodie. On repasse à la musique et puis ensuite, eh c'est notre rubrique qui est déjà là depuis quelques semaines, hein, depuis le confinement. Euh, rubrique qui s'appelle « Qu'est-ce qu'on regarde maintenant ?» et euh, cette semaine, je vous parle de courts-métrages d'animation russe. On écoute de la musique et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes toujours dans l'émission Loading sur Radio Campus 3, c'est le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h sur campus3.fr et sur les applis mobiles. Et donc, euh, eh bien, c'est parti, on parle de qu'est-ce que qu'est-ce qu'on regarde maintenant au niveau court-métrage. Et je vous ai déjà fait euh, les court-métrages espagnols la semaine dernière, euh, court-métrages japonais, j'ai fait euh, l'Italie, euh, non pas l'Italie, j'ai fait l'Angleterre et l'Allemagne. Et euh, bah, cette semaine, j'ai décidé de vous parler de court-métrages d'animation russe, puisque bah, la Russie est quand même connue pour euh, aussi... Euh, faire des, des jolis courts métrages d'animation, comme d'habitude je vous en ai sé sélectionné euh, 7 et euh, bah, tout d'abord je vous propose un petit court-métrage mignon qui s'appelle La taupe à la mer, qui date de 2012 euh, qui est réalisé par Anna Kadikova euh, C'est une journée ordinaire hein, sur une plage publique euh, surpeuplée et une petite taupe euh, solitaire rêve de la mer et suit une voie ferrée pour y arriver. Mais il n'y a pas de place pour elle euh, parmi euh, les foules de vacanciers, les joueurs d'échecs et les enfants en colère. Voilà, un petit court-métrage bien sympathique, euh, tout en dessin, euh, voilà, qui s'appelle La taupe à la mer. Et bien sûr, je vous ai mis le, le petit lien euh, YouTube euh, sur notre blog, hein, loadingradio.wordpress.com. Un autre court-métrage que je vous propose, euh, là, un court-métrage de science-fiction, euh, d'animation, euh, qui s'appelle « Azarkant, euh, qui est euh, de Andrei Klimov, qui date de 2013. Une équipe d'explorateurs est envoyée loin de la Terre pour euh, trouver de la vie sur une planète lointaine. En chemin, ils rencontrent un énorme vaisseau abandonné qui tourne en orbite autour d'une planète mystérieuse personne ne répond aux appels alors il décide de monter à bord alors c'est un film d'animation de, de science-fiction qui est inspiré fortement euh, d'Alien et du jeu Halo euh, qui est très joli, euh, vraiment très joli visuellement et bien sûr bah, le lien est sur notre blog hein, euh, comme d'habitude, le euh, lien YouTube autre euh, court-métrage, euh, très court également euh, toujours, euh, je suis dans toujours l'optique de vous donner des courts-métrages de moins de 10 minutes euh, ici, ça s'appelle euh, The God, c'est de Constantin Bronzit, ça date de 2003. Même une déesse doit parfois se, se réincarner pour se débarrasser d'une mouche agaçante. Voilà, ça dure quelques petites minutes, 3-4 minutes, euh, c'est assez bien foutu. Euh, et pareil, je vous ai mis euh, le, le petit lien sur notre blog. Autre chose, alors je vous ai mis vraiment des... des des animations vraiment différentes les unes des autres là ça s'appelle My Life ça date de 2000 euh, c'est de Natalia Berezovaya et c'est l'histoire d'un petit euh, d'un petit cochon qui euh, voilà. résume un peu son histoire de sa naissance euh, jusqu'à son adolescence si on peut le dire euh, et sa famille euh, cochon Voilà. Donc c'est amusant donc ça s'appelle My Life et pareil, le lien est sur notre blog. Autre court-métrage que je vous propose, un court-métrage très poétique qui s'appelle Avertissement sur la côte, qui date de 2011, c'est d'Alexandra Chadrina. Un petit film d'animation touchant qui parle d'une fille qui envoie des lettres tous les jours, mais la seule chose qu'elle attend, bah, c'est le facteur. Voilà, donc euh, c'est mignon, euh, c'est vraiment tout au... Alors, je pense que c'est du crayon, dessin, euh, une petite animation sympa. Euh, et pareil, hein, toujours, euh, le lien YouTube est sur notre blog. Et puis ensuite, euh, eh bien, je vous ai sélectionné Spoutnik. C'est de Maxime Zestkov. ça date de 2015. Et euh, ça parle de l'évolution d'un esprit, esprit extraterrestre et son voyage euh, vers la lumière. Alors, je suis un petit peu restée sur ma fin, euh, sur ce court-métrage. Il est vraiment très joli visuellement, euh, euh, mais je sais pas. Il manque quelque chose pour moi à la fin, une suite ou quelque chose pour vraiment accrocher. Mais néanmoins, on peut quand même euh, applaudir le travail euh, qu'il y a derrière d'animation, de, parce que c'est vraiment très joli. Voilà, donc ça s'appelle « Spoutnik ». Et puis, euh, pour finir, euh, ces euh, courts-métrages d'animation. Alors, je ne sais pas si ce court-métrage est vraiment euh, réalisé par un russe. En tout cas, c'est euh, le générique des Simpsons, version russe. Je suis tombée totalement par hasard sur, euh, sur cette vidéo. Et euh, c'est assez particulier. Donc, ça date de 2019, c'est très récent. Euh, je ne vais pas dire le nom du réalisateur parce qu'il y a beaucoup trop de consonnes.
1: Si, <rire> moi je veux que tu dises le nom du réalisateur. les
0: <rire> Vadradjik, voilà. <rire> euh, les Simpsons version russe, donc ça dure à peu près une minute, c'est le générique et c'est hyper déprimant. Voilà. Hyper déprimant Ah, c'est Ah, bah ça fait envie. C'est super déprimant, voilà. Vous pouvez voir euh, le petit lien sur notre blog. Euh, c'est c'est original hein, pour le coup mais c'est vrai que bah, ça donnerait pas envie de voir des Simpsons dans cette version là <rire> voilà donc euh, pour ces euh, courts métrages euh, russes euh, donc sur notre blog vous avez tous les liens YouTube euh, loadingradio.wordpress.com on écoute euh, de la musique et puis bah, ensuite euh, on finira l'émission par euh, par une série
1: ouais alors une série euh, moi qui disais que j'avais marre des séries pour ado je vous ai
0: Prévu une bonne série pour Adon Bon, d'accord, très bien, c'est tout ce que tu as à dire.
1: Oui, c'est tout ce que bah, vous, vous, vous allez voir, okay. après je vais vous expliquer, mais
0: Eh ben, je
1: me suis fait avoir encore.
0: Ouais. <rire> on, on, on écoute un peu de musique, et puis du coup, Elodie nous parlera d'une série euh, juste après. Vous êtes euh, toujours dans l'émission Loading sur Radio Campus 3, suite et fin. Elodie, tu vas nous parler donc d'une série pour ado.
1: Ouais, pour ado. D'une série qui s'appelle « Mes premières fois ». Effectivement. est ouais, ouais, c'est ça, très ado. Elle est parue il n'y a pas très longtemps sur Netflix. Quand j'ai vu, j'ai fait « Oh, c'est bon, encore une série pour ado. Euh, arrêtez quoi <rire> ». Et puis, euh, en fait, dernièrement, j'ai regardé plein de films d'horreur tout pourris sur Netflix. Et du coup, pour me changer les idées, en fait, il y a cette pub pour cette série, ma première fois qu'elle est et j'ai fait bon allez, jetons un coup d'œil à cette série pour ados qui va certainement me changer les idées. Du coup, après tous ces films d'horreur catastrophiques, et ben, c'était une très très bonne surprise. Et je m'attendais vraiment pas à ce que ça me plaise, parce que en plus la, la pub sur Netflix, enfin l'affiche, avait hyper colorée. Enfin, ça fait vraiment un truc pour ados nunuche quoi. Et j'ai trouvé que ce n'était pas le cas en la regardant. Donc dans cette série, on va suivre le quotidien, euh, qui n'est pas toujours facile évidemment, c'est une ado, de Devi qui est une lycéenne américaine d'origine indienne. Alors c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que l'héroïne est donc indienne et ses amis euh, d'ailleurs sont euh, afro-américaines et d'origine asiatique. Donc euh, voilà, pour une fois c'est pas une série sur des blancs, ça change. Euh, donc là on a un mix euh, voilà, d'origines diverses et variées. Et euh, alors ça commence, ça commence déjà pas très bien, je, je peux vous le dire parce que c'est vraiment le début de, de la série. Le papa de Davy de va mourir pendant un de ses spectacles d'école, en plein milieu de la salle, crise cardiaque. Euh, donc évidemment la vie n'est pas facile, donc elle va se raccrocher à des, à des choses d'adolescente. Et euh, ce qui est rigolo, c'est que la voix off de cette série, c'est John McEnroe, le tennisman. Et on se demande ce qu'il fiche là d'ailleurs. Euh, bon, on va très rapidement apprendre qu'en fait c'est son papa qui était fan de John McEnroe et donc John McEnroe va, euh, va être la voix off de, de cette série euh, d'adolescence ce qui est déjà plutôt rigolo euh, et donc c'est une comédie vraiment légère euh, très énergique il euh, y a beaucoup d'optimisme communicatif euh, c'est vraiment drôle et décalé j'ai vraiment beaucoup ri et c'est très rigolo parce que elle a, elle a des réactions. Euh, J'ai une nièce qui est adolescente. J'ai cru voir ma nièce ado. Enfin, c'était vraiment euh, son portrait craché en indienne. Parce que ma nièce n'est pas indienne, mais euh, voilà, c'était plutôt rigolo. Euh, et donc, elle... Euh, enfin on va la suivre hein, dans ses histoires euh, d'ado euh, elle est entourée donc de personnages assez attachants donc ses meilleurs amis euh, dont j'ai parlé il hein. euh, y a le concurrent intello de l'école parce qu'elle est très très bonne euh, en cours euh, évidemment il y a le beau gosse de l'école euh, et puis on voit sa famille indienne avec les différentes traditions euh, qu'elle doit suivre aussi et euh, bah, on s'attache très rapidement à, à Devi et aux personnages qui l'entourent et du coup bah, on a envie de savoir la suite j'ai vraiment il y a 10 épisodes euh, je les ai vus je, je pense qu'on bon, est en deux jours quoi je les ai vus euh, j'ai vraiment euh, accroché et j'ai envie de savoir la suite. Euh, et oui, c'est ouais, vraiment décalé. Voilà, ce n'est pas, pas trop nunuche. Euh, j'ai trouvé que voilà, ça changeait un peu d'autres séries euh, d'ados. Et euh, j'ai vraiment beaucoup aimé l'univers de, de cette série. Donc euh, voilà, je vous la propose. Donc il n'y a qu'une seule saison pour le moment sur Netflix parce qu'elle est toute récente. Et donc euh, 10 épisodes. Euh, un épisode dure une vingtaine de minutes, je crois. Donc euh, c'est pour ça aussi que ça se regarde. Euh, assez rapidement donc voilà si vous voulez découvrir euh, les aventures de d'Evie je vous conseille vivement cette série
0: ok merci euh, Elodie notre émission touche à sa fin on se retrouve euh, bien sûr euh, la semaine prochaine hein, toujours en... toujours de chez nous hein, jusqu'à la fin de l'année scolaire je pense bah, euh, il ouais, nous reste encore des
1: grandes chances euh... ouais. peut-être voilà, que la toute encore... dernière émission mais c'est pas sûr quoi <rire> Il nous là, reste
0: encore euh, quelques, quelques émissions euh, ensemble euh, avant de, de terminer cette année euh, scolaire. Et puis euh, ensuite, on, bien sûr, on se retrouvera après à la rentrée pour euh, les 10 ans de l'émission, hein, bientôt. Oh mon
1: Dieu, mais oui, 10 ans <rire> Bon, il y en aura peut-être même des invités avant la fin de,
0: de cette saison. Voilà, on verra comment on va faire. D'ici là, eh bien euh, portez-vous bien, jouez bien, lisez bien. Euh, et puis... Euh, et puis voilà, et puis n'oubliez pas également, hein, nos podcasts sont à jour, hein, vous pouvez euh, nous écouter, nous réécouter en podcast. Allez, ciao, ciao, bye bye. Ciao.